0: het weer een brief van anoniem gekregen is uh, jij de paar misschien ik net die apen die mouda dat is jij paar mensen wat onder die naam anoniem schrijft zo so jij zal daar ook achter komen die schrijfstijl is so een beetje verschil en uh, de achtergrond van die ouders een so beetje verschil die um, anoniem wat vandaag zijn so brief geschreven dan ga ik het nog niet een of twee voor je van om het ons gehad hij is een praktiserende procureur en kom eens hoor, wat schrijft anoniem oor emotie wat jou anders laat denken als dat één ding is waarmee ik als procureur wat dikwijls in die hof kom gereeld te doen, het, dan is het emotie. Dat is natuurlijk te verstaan, he? elke zaak het immers een winner en een verloorder, en voor beide partijen is genoeg op je spel om een aanzienlijke bedrag aan reiskosten te spandeer. Maar als dat één ding is wat mij na jaren steeds verbaas, is het hoe emotie logische denken totaal kan verdringen. Een jong man kan in die vreedste moord of verkrachting denkbaar schuldig bevinden worden, maar zijn familie zal steeds onder eet getuig dat hij eindelijk een zachte aardesienis is wat nooit te vlieg zal kwaad aandoen nie. Dan kan hij een glad niet verstaan hoekom hij lang trongstraf opgeleverd wordt voor zijn daden. Hij was een die onschuldige slachtoffer van slechte vrienden. Voor die werkelijke slag familie kan die tronkstraf weer nooit lang genoeg wezen. Om in waarheid te zijn betreuren dat de dat die doodstraf afgeschaft is, want dit zou hier die enigste gepaste straf gewezen zijn. En allemaal diezelfde hoofdzaak bijgewoon en naar diezelfde getuigenis geluisterd. Die enigste afleiding wat de mens kan maken, is dat emotie en objectiviteit niet langs elkaar kan bestaan. Diezelfde doet niet weer in die boeremag verhoor gebeur, na een uitgereikte verhoor, wat de die belastingbetaler 36 miljoen rand gekost en is niet aan rechtskosten om die leren te verdedigen, wordt die beschuldigd dus nu uiteindelijk schuldig bevind in gevonnis. De rechter gaat uit zijn pad om te verduidelijken dat hij elke beschuldigde zijn persoonlijke omstandigheden in acht neemt, als ook zijn specifieke aandeel in die misdaad en die feit dat hy daar reeds langer niet tronk is. Het feit dat sommige van die beschuldigden ze opgeschorte vonnis gekregen en een ander tronkstraf het wissel van 5 jaar tot 30 jaar bewijst zekerlijk het rechter Jordaan dit wel gedunnet. De meeste kan je helemaal verstaan dat die familie verlegterstraf gehoop het, Maar om te lezen dat een van die familie leren hoe verduidelijk jij voor de dochter dat haar pa in die tronk zet, terwijl hij niks verkeerd gedunnet niet, gaan er hem zeker die verstand te boven. Maar blijkbaar niet noodwendig als je lid van die boerenmacht is. Aan de andere kant zei een van die advocaten, wat die boerenmacht leden verdedigen, hij het, het niet verwacht dat talen van zijn cliënten zulke lichte straffen zou krijgen. En nadat de rechter verduidelijkt wat hij als een achtneem wordt bij vonnislegging, is er steeds mensen wat op Facebook vragen hoe is het dan moeilijk dat ander wat hulle noemt ware terroristen, in die verleden lichte straffen gekregen Hierdie is skroom schroom om die rechter zijn bekwaamheid en objectiviteit te bevragen nie. De wonderlijke collega van mij of die feit dat die mensen zijn oordeel waarschijnlijk nog totaal onbelemmerd is die er enige kennis dan glad niet eerst bij opkom nie. Ik zelf wonder weer over iets anders. Dat maakt ons toch vordering met verzoenen. Als ze een verrechts kunnen kruin so te keren gaan naar een Afrikaanse wetrechter, Afrikaanse wetbeschuldigde vonnis, zouden ze zeker daarmee zelf opgedreven als die rechter zwart was. Het is toch bemoedigend, of hoe? Groeten van oor tot oer, anoniem.